0: ¿Qué onda? <risa> hola, hola, bienvenido a otro Tafalandia. El, um, el séptimo, para ser exacto. <risa> este, la semana pasada eh, dije que... <risa> Quieren bajar un poquito la música porque se está medio fuerte zona. Creo que ya. veamos no, ahí sí no lo sé estoy apenas estoy acostumbrándome a esto tenme paciencia por favor qué tal? ah sí la, la semana pasada hablé de um, fetiches ay no de este, mi mala memoria este sí muy mala entonces eh, la semana pasada dije que iba a hablar de eh, de lo que no me gusta del shonen entonces de eso voy a hablar esta semanita <risa> y vamos a empezar con <risa> este pues bueno es que son géneros realmente ya todos los géneros ya están llenos de, de clichés realmente si lo analizamos profundamente pues sí sí ya todas las historias tienen eh, al riguroso protagonista que tiene que cumplir ciertas reglas o por ejemplo la chica de la cual se va a enamorar también tiene que cumplir ciertas reglas que generalmente en estas historias pues está para el fan cero que también es algo que va en estas um, reglas doradas que conforman el shonen. El shonen en regla. Las reglas del shonen en regla. Bueno. Bueno, hablaré de eso. Este, Sí, pero me voy a enfocar más en esas historias que son de así sub... Su, acción de esas que hay este peleas y, de aquí y allá y oh no ya pareció malo vamos a matarlo oh no es súper fuerte qué vamos a hacer ahora? este técnicas y y poderes super impresionantes de esos de esos de eso es en los que me voy a enfocar eh, para hablar porque, pues bueno, pues yo sé que existen muchos, eh. Este. Así, muy, muy, muchos, muchos, muchos subgéneros y todo ese rollo, pero nada. No, no. vamos a englobar todos en uno. Menos el espocón, porque creo que. No he visto tanto espocón como para decir, ay, sí, voy a hablar de eso. Pues nada. No. Entonces. Voy a hablar de un, un término eh, que es el Deus Ex máquina. No sé si sepas de qué se trata Si no, yo aquí te digo, eh, para que no digas que estás hablando ya no aprendes nada <ríe> Pues verás, el Deus Ex máquina Viene de la expresión griega Griega, aún griega, no más Griega, apomecanisteos que eh, literalmente significa el dios de la máquina esta expresión se origina en el teatro eh, y generalmente se usaba cuando en una obra había que se necesitaba que un dios hiciera presencia para arreglar las cosas o <ríe> le diera un giro a la trama eh, y por lo general la entrada de este ser divino se daba gracias a la a la asistencia de alguna máquina eh, una grúa por ejemplo ¿no? entonces <ríe> el actor que interpretaba dicho papel o sea se ajebus en este caso <ríe> un ejemplo este lo hacía con la ayuda de la grúa entonces eh, le ponían los cabecitos o se ponía en un columpio o en una navecita lo que fuera y <coughs> perdón, y bajaba al escenario con la ayuda de la máquina de ahí que también su significado eh, sea el dios que baja de la máquina en resumen <risa> este pues sí era, se trataba de un recurso que usaban para seguir con la historia, para que o todo se resolviera o todo se complicara más o... pues sí, eso. Eh, en la actualidad la expresión se usa para definir a un elemento, un poder eh, o algo ajeno a la trama que aparece de la nada para salvar el día. Así es. Eh, Um, vendría siendo algo así como un oh no sabíamos que el prota podía invocar el milenario poder de las mil hojas del árbol ancestral del centro del universo algo así este que aceptémoslo eh, si están peleando contra un villano así super 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 villano este el recurso que el prota este, Puede invocar el milenario poder de las mil hojas del árbol ancestral el centro del universo Pues es bastante conveniente No <ríe> eh, eh, No le quitamos que oh, evidentemente el prota debe tener algo especial Porque pues por algo es el prota ¿no? Pero creo que eh, ese poder eh, debe tener lógica Dentro de la trama eh, y dicho poder también debe ser proporcional en la escala de poder que se maneja en la historia. Eh, <ríe> sí, no, pero tampoco creo que que la explicación um, para dicho poder deba de llegar muy tarde. Sí, o sea, ya después de que el prota usó como mil veces el, eh, el que pueda invocar el milenario poder de las mil hojas del árbol ancestral del centro del universo y ya después que sea un elemento ajeno el que diga ah oh, pues es que prata puede invocar dicho poder pues porque no sé algo así pero ya después de que lo subió mil veces y es como que ah, ¿por qué y porque no me lo dijeron antes tampoco estoy pidiendo que lo hagan este dos minutos después de que prota lo hizo algo así como así. Entonces, ¿me vamos a hacer una pausa es lo que les digo de dónde viene tremendo poder pues no pues no tampoco <risa> tampoco es como para para sí sino que pues, que se ve como de manera orgánica o sea ya ok el prota tiene mucho poder este luego de que se recupera <risa> ya el, el maestro, el anciano, el sabio, etcétera, le diga, ah, pues es que fíjate que tú puedes invocar este poder porque yo creo que esto, ya que sí dentro de la trama está que pata descubre el por porque, pues bueno, ya eso ya es otro rollo. Este, <ríe> sí, o sea de igual este que el villano igual también lo expliqué. También como que muy este. <ríe> Sabía que tenías el poder de las mil hojas del árbol ancestral del centro del universo en tu interior. Porque yo experimenté con tu madre cuando estaba embarazada de ti. Y que, como pues, era amigo de tu papi, pues, confiaba plenamente en mí. Pues, no sé, esa confianza. <ríe> Pero ya hasta el final. Le dice todo eso. es como que, eh, señor villano. <ríe> No tiene que ser eso, oiga, señor villano Ya sabemos que es malote, pero Contrólese <ríe> Bueno Este es, Sí, también entiendo que villano Debe estar así súper rotísimo Que debe ser así súper Súper, súper poderoso Y debe ser el más inteligente De los inteligentes Que, eh, bueno, el prota del principios Comparado con dicho ser Casi casi divino Pues está medio debilucho <ríe> Es entendible Porque se supone ay, 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 ay. <ríe> Se supone que Eso es motivación Para que el héroe Emprenda un viaje En el cual debe autodescubrirse Al mismo tiempo que entrena Para este Reaparecer tan rotísimo o más que el villano entiendo también es que eso es parte de la trama porque pues si no, no hay desarrollo pero el meter el poder oculto siempre así muy convenientemente, convenientemente me trago, me trago este pues sí, es como que sí se ve muy forzado también el que sea el mejor de los mejores pues, porque es este talentoso. También es como que. Eh, este. No sé, como que. No es creíble. Entiendo que es ficción y que. Pues, bueno, ficción al fin y al cabo, ¿no? Pero, pero tampoco estoy pidiendo <ríe> que el, el protagonista comience siendo la gran. Eh... <ríe> sí, eso. <ríe> y termine siendo este aún más poderoso porque pues sí, no, porque es el siguiente paso que debe seguir el prota porque vaya pues, bueno, nadie le llega a los talones como el de One Punch Man pero <ríe> bueno, al menos eso es divertido <ríe> en fin <ríe> Sí, también este sí también es muy de un sex máquina todo eso Estoy hablando de villanos increíblemente fuertes, que son así malos malotes, casi omnipotentes e inteligentes, porque sí, porque pueden, porque así debe ser un buen villano. Este, de esos que son tan, pero tan super, hiper, ultra, mega fuertes, que llega el, un punto en la historia en el que creo que el autor tampoco sabe cómo derrotarlo. ¿Qué con ellos? ¿Por qué es así, señor autor? Qué, ¿Qué hizo que se traumara tanto a, a, que, que lo hiciera de ser un villano así tan fuerte? Todo todo ¿O acaso usted, señor autor, quiere ser así de fuerte? Todo no sé, creo que han de estar así como que dándose golpes en el escritorio preguntándose cómo diablos va a resolver todo eso. Eh, si los protagonistas lo hacen porque el autor no? Se pregunta así que Lo hice tan fuerte Que ahora ya no sé qué voy a hacer <risa> Y luego obviamente Tienen que sacar Otro de sex Máquina para Arreglar la situación Y ahí es cuando dices Ah no manches señor autor <risa> ¿Cómo es? es posible? ¿Por qué es así? <risa> ahora eso también da este paso a las peleas eternas, esas donde abundan las miradas de odio, los monólogos extensos, las charlas motivacionales, este, de los secundarios para que el prota llegue a derrotar al, al mal malote eh, y los intentos por razonar con el malo malote para que deje de ser tan malo malote. <risa> obviamente, obviamente tiene que ser así. Este, no me voy a meter con las risas de villano porque me encantan las risas malvadas. <ríe> no sé por qué, pero me gustan mucho las risas malvadas. Entonces, ese punto no lo voy a tocar porque me gusta mucho. <ríe> o sea, igual no me gusta que el villano sea malo, malote Porque sí, o sea, entiendo, es el malo. Y pues, a veces no necesita a alguien un motivo para ser malo, sino que nace así. Ok, va bien, pero que tenga así un motivo, aunque sea así, pequeñito, pequeñito, este no les hace daño, ¿eh? <risa> este, pues es que el típico venganza es como que, ok, va, te compro el motivo de la venganza. Eh, ya sea del, del lado del villano o del héroe, eso de que, ay, me voy a vengar del infeliz, porque este experimento con mi mami cuando estaba embarazada de mí y además era amigo de mi papi y los traicionó y eso no puede ser voy a vengar ok lo entiendo vale este te compro esa idea porque pues es lo más común no pero igual este tampoco le des a tu villano un motivo como el que se lo dieron a Ahí está chica de Nanatsu no Teisai ah, Merlin, creo es. Que todo lo hizo porque estaba enamorada del de prota Es como que, güey no, Mujer, valorate poquito este, No, no, hasta me trajo No sé qué decir porque me da coraje de que se Este, un personaje se lo reduzca Uy, es que no me peló el amor de mi vida Entonces le voy a hacer la vida imposible <risa> no, hice, no No, no, no es eso No hay es eso Es como reducir a A cero a, a una chica Solamente porque se enamoró Sí En los shonen he visto Que eso también igual es muy común De que la chica tiene así un, Mucho potencial para convertirse En en un, en un uh, personaje importante, ya sea un caballero, un superhéroe, un este lo que sea de lo que vaya la serie, y luego te lo quitan nada más porque te enamoraste. Es como que los autores, <ríe> generalmente hombres, <ríe> piensen que el único objetivo de una mujer es enamorarse. Y es como que ve. <ríe> De preguntarle a tu esposa o a tu novia <ríe> Si eso es lo único que quieren hacer en la vida <ríe> ¿No? ¿Con güey <quién? ríe> <No>, sí. <ríe> sí, no pues, No <ríe> Ya ni sé qué decir porque de verdad no consigo eso <ríe> bueno. okay, El punto es que si me vas a dar <ríe> Un motivo como dice O como el de la venganza Pues hazlo bien o sea, nada no, no te cuesta. <risa> sí. Nada no te cuesta hacer así como que, eh. Tampoco estoy pidiendo que le des al villano el supermotivo de la vida. Porque, pues, bah, tampoco. Se supone que estás leyendo esto como para dejar de pensar. Este, como para alejarte de las preocupaciones de tu vida diaria entonces también tampoco estoy diciendo que me que me hagan la super trama <risa> pero pues sí que la desarrollen con algo de interés <risa> este porque sí, yo sé que la venganza es un motivo así muy, muy común pero cuando lo hacen bien pues, este, algo así como como what <risa> entonces es, 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 es mi, mi mi serie favorita, entonces bien, la voy a meter cada, a, a colación cada vez que puedas entonces Guts es un eh, protagonista motivado por la venganza al principio ya luego ciertos acontecimientos y, y etcétera etcétera pues se da cuenta que no toda navidad es venganza y pues está bien porque el humano cambia y mientras más humano sea un personaje pues es, se vende mejor la historia. Porque obviamente te hace creer que es más real. Y te identificas. Y, y está bien, está bien. Ah, dale. <ríe> sí, como dije, no estoy pidiendo algo así. También, como que le, le metan algo como de. Uh, al villano, así de. Eh, una tarde le pedí a mi mamá que me preparara sopa. Pero no tenía tiempo para preparar mi sopa Así que me quedé con ganas de sopa Y tuve que matarla Y ahora prepararás sopa en el infierno por toda la eternidad Y ahora inserté aquí risa mervada. <risa> Yo maría, pero no me salen las risas mervadas. Supongo que por eso me gustan <risa> Ya pues todo. darle así un motivo así bien simple al villano eh, pues sí, lo haría más creíble, tampoco estoy diciendo que, que me des la, la historia trágica detrás del villano para sentir lástima por él y que tú digas, ay pobrecito, viste, el villano solo quería sopita y su mamá no le dio sopita ¿Qué mamá tan mala tiene? Lo entiendo, una vez también mi mamá tampoco me dio sopa Tampoco, tampoco tampoco estoy diciendo eso <risa> este pero pues si sí, no dale un motivo así. chiquitito con eso me confo <risa> si sí, este luego les generas traumas así es fuera así y, y a cada rato lo sacan y es como digo ya supera lo vato a todo, solo era sopa <risa> otro Cualquier día agarras y te compras una maruchan Maruchan patrocinados Pero Ya, ya, sigues con tu vida, ¿no? Pero igual entiendo que Que pues todos esos clichés forman la historia Entonces sin eso no hay historia Y pues bueno Bien Ahora llegamos aquí al punto de que Obviamente estando en el viaje en el que el prota debe a, a hacerse más fuerte y autodescubrirse pues conoce gente, sus compañeritos, el interés amoroso del cual ya hablamos que se reduce solo a, uy lo amo, que está bien guapo, para me salvo, qué mal o por qué, nomás porque sí porque es el prota y pues me debe gustar el prota, no? El o también este conoce al amigo rival que en ciertas cuya relación de amigo rival ocasionalmente raya en lo homoerótico si bien rara la cosa no sé si lo has notado sí es muy común ver que, que dicha relación o no quede en amistad verdadera o el amigo rival cuya relación con el prota Raya como erótico se convierta en el malo malote de la historia, John, John, John. <ríe> oh, oh. ahí va el plot twist que también es un deus ex machina para darle otro motivo al protagonista de seguir en su búsqueda, lo sé. <ríe> eh, Obviamente si esto se desarrolla bien, nos dan algo como god Secret. Sí, ya acabo de decir que <ríe> yo me voy a meter a, a ver si en la conversación cada que pueda porque pues <ríe> sí. En mi programa y casi se hace de referencia <ríe> a ver si porque yo lo digo. También pude haber dicho Goku y gueta, pero Como que <ríe> prefiero ver <eso. ríe> en fin. Este, si lo hacen bien así que tan bonito Cots y si sí, lo hacen mal nos dan algo como Naruto y Sasuke su Sasuke Naruto y su Sasuke yo que que quedé. Traumado todo el tiempo para salvar a su amigo y el amigo no quería ser salvado pero igual te... en fin por lo tanto la búsqueda del héroe ahora eh, debe incluir el destruir o o salvar a ese amigo rival cuya relación raya en lo homoerótico si sí, es complicado <ríe> si sí, te digo nos quieren complicar la trama con con esos de de máquina como que bueno tampoco tampoco es para que los metas cada cinco minutos o sea yo entiendo pero relájate <ríe> no vamos a hablar del clásico este uh, episodio de la playa porque obviamente debe haber un episodio de la playa hasta el show lo tiene, tiene sus episodios en la playa <risa> lo sé sirve para el fanservice este está bueno sigan con el fanservice <risa> es, es lo que vende pues, es lo que les vamos a dar este <risa> En fin, este, cuando llegue el momento de la pelea final, esta debe ser épica, obviamente. Técnicas super y pero ultra mega poderosas a diestra y siniestra. El Ki, hermana, el, el Chakra, lo que sea que se llame, ese mítico poder que usan se agota. Acá es momento para el Deux, ex máquina más conveniente en toda la historia de las conveniencias. Porque obviamente le dará la victoria al protagonista. Sí. Se usa, o sea, si se usa adecuadamente, obtienes el mejor de los finales eh, y te quedas deseando con más de tremenda historia. Este, sí, si pides más, hasta, hasta les escribes a, al mangaka para que siga con la historia. <risa> Pero pero pero, 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 pero Pero pero, Si sale mal Ay, Dios <risa> No, ya No hablemos de que, de que Pues salga mal Porque ya sabemos qué pasa Si sale mal Chon, chon, chon Este Es que realmente los finales que se arruinan eh, Te llenan De frustración sobre todo decepción, sí, hermano, la decepción. Este pero bueno. Ya, ya estoy recordando algunos. Entonces, bueno, en fin. Este, tengo una opinión bastante impopular con respecto a cierto Uh, anime cuyo manga acaba de terminar hace poco <ríe> si sí, yo tengo opiniones bastante impopulares de <ríe> de mangas bastante populares este a mi parecer que <ríe> no ya iba a usar ese recurso del deux es máquina al final muy inadecuadamente <ríe> sí ya lo dije listo Sí. <risa> en fin, pero que soy bien Tenemos final feliz Este, que también un final feliz Puedes destruir a una obra eh? No digo okay. <risa> que Que que, este, que tener final feliz sea un buen final no, no, no. En fin, este, final feliz Todo el mundo feliz y contento Happy, happy, joy, joy eh, el protagonista logra su objetivo de derrotar o salvar a su amigo rival, cuya relación raya en lo, eh, en lo homoerótico eh, Y por alguna razón termina con un, con una pareja y Sí, pareja sacada de la nada <ríe> sí. Bueno, total, termina siendo un mero esposo y padre de familia un terrible padre de familia al parecer. No entiendo el por qué les gusta hacer del héroe un mal padre. ¿Acaso el mangaka tuvo un mal padre? No, porque se supone que con todo lo que vivió nuestro héroe eh, debería ser el padre más amoroso y comprensivo de la historia. Debería ser el mejor padre del mundo del manga o del anime, pero no. El tipo se la vive ocupado en lo que sea que deseaba convertirse, en lo que sea que de deseaba lograr. <ríe> y deja abandonado a sus retoños. <ríe> sí, no entiendo por qué hacen eso. Total. <ríe> el hijo, debido <ríe> a ese abandono, o hijos este crece siendo un chiquillo mal creado mal agradecido y considerado lo cual genera que en la secuela este, tú odies al protagonista que tanto amabas porque es un mal padre Uy, no me lo esperaba ni siquiera Kenshin en la zoa se salva de ser mal padre Kenshin ve Kenshin siendo un mal padre. No puede ser. Caso contrario al manga. Oh no, acabo de hacer un spoiler. Ups. Lo siento. Lo sé, Kenshin es. Un mal padre. Todavía no lo asimilo. <risa> este, fin <bueno>, este, um, <risa> lo siento me distraje un poquito, no es malo, este, entiendo que debe haber este un tema para que el hijo del protagonista en la secuela si es que existe, porque sí hay algunos que no nos dejan con ese de si ¿sí? yo me imagino a mi protagonista siendo el mejor padre del mundo así que un ojo con esa imagen pero en la secuela nos va al reinan siendo un padre terrible este no está mal que nos quieran dar a un personaje al cual aspiremos ser que, que sea bueno en todo que trae a todas las chicas muertas de amor porque sí. este y convenientemente que carga de un sex máquina hasta para compartir te falta un sex máquina mira yo aquí tengo uno debajo de la manga no te preocupes me sobra si sí, te digo no es malo no no realmente no es malo siempre y cuando sean congruentes con la trama porque llega un punto en el que tú estás viendo el capítulo y es demasiado descarado ese recurso y dices, eh, o sea, eso no lo haría Goku. <ríe> un ejemplo. <ríe> sí, no estoy pidiendo que el autor nos explique a detalle todo. Porque pues bueno, se supone que esto es para mostrarlo, ¿no? Si te quieren dar sutilezas, este ahí sí necesitas ser demasiado observador y eso, yo realmente veo manga y anime pues, para distraerme, ¿no? Para no pensar, para... etcétera, para no, estos tipos te quieren hacer la super obra compleja y pues no me sale. En <risa> fin, hay algunas que sí salen, sí. Estoy... Estoy muy consciente de que sí, hay algunas historias que son muy, muy buenas, como Kenshin. Que no es mal padre. En el manga no es mal padre. Lo siento, es que no puedo superar a eso. Que es un mal padre. ve no. Que mala onda. Lo siento, en fin. Este, pero si sí estoy pidiendo coherencia. O sea, no metas marcianos cuando ni siquiera has hecho referencia a ellos en algún panel o momento de la historia o sea no Eso no se hace tampoco guardes para el final las explicaciones de los super hiperwolfames a poder del prota porque pues tiene que ser congruente la historia si sí, llegamos llegamos estamos de acuerdo en eso si sí, no hay que abusar tanto del dios que baja de la máquina Déjalo, déjalo subido en la máquina, porque lo quieres abajo. No, no, no. Ahí arriba está muy bien. <ríe> eh, en el programa pasado, en el que hablé de el amor en el shonen, <ríe> hablé de leche. Sí, yo sé. Di un muy buen ejemplo en, en aquella ocasión. Y entiendo que sea algo. Um, Recurrente que se use el van service como dije <risa> eh, Porque pues bueno, es lo que vende Además bola de pervertirijillas que vende <risa> Dicha serie, yo sé que quieren eso <risa> Es lo que les dan <risa> este <risa> Pero, pero, pero cuando lo usan Para crear humores cuando no me gusta O sea, entiendo, sí <risa> Me encantó ver a, a mi adorado Josvando y Jay Mordor en esa escena del baño. Pero, 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 para generar humor eh, de esa situación es lo que no me gusta. En sí no, no me gusta porque me parece que es un recurso demasiado barato para hacer reír. Como la sondera golpeando a su amado esto también me parece demasiado barato <ríe> para generar humor sí, lo sé eh, <ríe> sí, o sea es verdad, o sea, yo lo entiendo <ríe> sí, o sea, entiendo cuando el lechi es es usado como parte de la trama como en el hentai <ríe> ¿qué? ¿alguien dijo hentai? ¿qué? Eh, ahí va, lo entiendo, porque pues, de eso va. De eso va. Eh, en la trama. Y pues sí, lo entiendo, de veras. En serio lo entiendo. Sé que así debe ser, porque pues, así va la historia, ¿no? Pero, pero, pero no hay necesidad de. En un shonen que puede prescindir perfectamente de esas escenas, lo metan. No, porque. Si ya fijas, nada afecta a la trama. No cambia nada el hecho de que esté ahí, pues ahí intentando ver a, a las chicas en el baño. Sí, o sea, no, adoro a, a Inuyashi. Pero, pero, pero si le quitas a Miroku esa parte de que a cada rato le pregunte a las chicas que si quieren tener un hijo con él. Realmente para nada afecta la trama. Se puede usar otra forma como. Otra forma de humor como el que. Uh, Shippo e Inuyasha se estén peleando ahí constantemente. Eso sí me da risa. No que Miroku se agarra de ahí. hará sango porque sí. <risa> Eso sí nunca me ha dado risa pero. Ok, lo entiendo. Lo entiendo. Respeto si a ti te causa gracia pervertir ah, en fin <ríe> este, ah, tampoco me gusta que que reduzcan un personaje a, a eso eh, entiendo que, que quieran darle un lado cómico pero eh, que ese sea su principal característica y que si se la quitas ya no tienes personaje Creo que ahí radica el problema. <risa> Por eso no me gusta Rijito, el protagonista de Plunderer. Para mí el verdadero protagonista de Plunderer es mi amado Jane Murdock. <risa> sí, sí. De verdad, sí, sí el manga... Si Rijito hubiese tenido la personalidad de, de Jane Murdock, sería uno de mis mangas favoritos. Pero no. El autor tenía que darnos un personaje este, cuya personalidad se reduce al cliché del tipo super hiper ultra mega rotísimo. <risa> Porque <risa> cuando estaba chiquito le hicieron un experimento. Eh, ya, ya voy a hacer. Hago pausa para hacer <risa> anuncio de que esto va a tener spoilers, <risa> Esta parte. Ya que verdad ya hice spoilers de Rurouni Engine, ¿Qué más importa? Ya, ya no me importa tú Avíéntate todos los spoilers del mundo <risa> Este bueno Este También es el típico chico que Que usa su falso optimismo Para evangelizar a todo chico malo Que se topa en, dentro de la historia Porque pues sí porque pobrecito tiene el pasado más trágico del mundo, güey. Comparado con Gods, este tipo estuvo en Disneylandia, güey. Este... Veamos. Eh, sí, o sea... No. Este, y además de, de todos esos clichés, eh, obviamente... Solo necesita un poquitito de amor para sanar, el cual se lo va a dar la chica. Que está ahí nomás para para este, enamorarse de él, porque pues sí, ese es su papel en toda la historia. En fin, ¿en qué protagonista pensaste? Además de Rujito Yo sé que también pensaste en Meliodas. También por eso... Por esas características que tiene Meliodas, es como que no puedo ver Nanatsu no Taizai <risa> he, he, he intentado, por eso y por lo que dije de Merlin hace rato, que también fue spoiler <risa> Sí, Deberías estar acostumbrada que yo voy a aventar spoiler sin avisar <risa> Entonces tampoco puedo disfrutar de Nanatsu no Taizai por... Por eso, porque el Protan realmente no tiene necesidad de andar manoseando a cada 5 minutos a su waifu. Que no sé cómo se llama porque la verdad no me importa. Sí. Bueno, este... Ya, yeah. o sea, si el Protan no es pervertido, este es el tipo super protector. Es así que dicen, a mí puedes hacerme lo que quieras, pero no te metas con mi familia o mis amigos, porque si sí me enojo. Y enojado soy muy peligroso. Así que ten cuidado. Ten cuidado porque además de que cuando me enojo es muy peligroso, mira, también tengo un montón de deuxes, máquina, aquí abajo de mi manga. Y no te la vas a acabar. Sí. Oh, eh, o como Goku, medios estúpidos, pero pero sí, muy poderosos. <ríe> Aceptémoslo, Goku es medio idiota. <ríe> Vegeta es el verdadero protagonista de Dragon Ball. <ríe> ¿Otra opinión impopular? Uh -uh. <ríe> sí, <ríe> Ahora vamos al ruido de que cuando el autor se enamora de uno de sus personajes. Ay, sí. Cuando hacen eso... Uh, no. Tú sabes de antemano que todo lo que ocurra dentro de la historia va a ser para favorecer a dicho personaje. Porque el autor lo ama. No sé por qué, pero lo ama. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es... No sé <risa> Entiendo que un autor Plasme eh, Ciertas Características de su personalidad En uno o más personajes De su manga <risa> O <Okay>. que <risa> Sí O que okay. este, O de planos inserte en, en su historia Con un pequeño personajillo ahí. En... Que aparezca de vez en cuando O, o este año nomás para que den un chistecillo o Algo así Está <ríe> bien Pero que se enamore de un personaje Y que realmente tú veas Que descaradamente usa de sex máquina para salvarlo A cada cinco minutos Es como que, wey No lo ames <ríe> No lo ames, hay mejores personajes Que merecen tu atención Hay mejores personajes que puedes desarrollar pero no, ahí está su personaje de O oh, también cuando quieren que odies a un personaje, porque sí Porque... este Porque si yo lo odio, porque si yo lo veo como, como el villano o como un personaje que le quiere quitar protagonismo a mi protagonista del cual estoy indirecta o indirectamente enamorado No puede hacer eso ...y hace todo lo posible para que dicho personaje sea odiado. Algunas veces se lo logran, otras no. Lo cual es muy bueno. Este, Sí, o sea, entiendo el odio que el villano recibe porque es el malo malote de la historia. Pero aún así existen villanos que aunque entiendas que deberías odiarlos que deberías este, sentir um, cosas negativas hacia él pues no puedes porque te cae te cae muy bien es un villano carismático es un villano al que terminas hasta apoyando como a Thanos no sé por qué pero había mucha gente que sí lo odiaba y había otra gente que sí lo quería y estaba de acuerdo con lo que este quería Bueno, <ríe> en fin <ríe> Este eh, Pero um, Sí, ya dije Que el verdadero problema de que el autor Se enamore de dicho personaje Es que Creas Esas situaciones que, que Hasta tú dices nada ¡No, Autor, te pasaste <ríe> Te pasaste Eso no pudo haber pasado Por lógica El Amigo rival cuya relación raya en lo erótico con el protagonista debería haber muerto. Porque qué no lo mataste? Debería estar muerto. Sí, o sea, pero no. Como pues el, el autor no ama pues no, él se quiere. Él debe de estar vivo porque es mi amorcito. No lo toquen. No lo toquen. Verdad, Sasuke este <risa> uh <-huh. risa> ah, en fin creo que todos sabemos por qué <risa> acabo de decir este, este, este ese nombre sí <risa> porque incluso su relación amorosa está mucho mejor desarrollada que la del prata <risa> sí o sea aunque el autor diga oh, lo tenía pensado desde el principio y te de todas esas explicaciones, todavía, <risa> aún así, mejor relación que la del proto. Seamos honestos, hablemos con la verdad. <risa> y hablando de, de caer en ridículos, el revivir a personajes. ¿Por qué los reviven? ¿Cuál, cuál es el punto de matar a un personaje? Si al final de cuentas lo vas a revivir simplemente no lo matas y ya pero no 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 <ríe> Se supone que eh, en la muerte de un personaje debe generar uh, un cambio en la actitud ya sea de, de mm, el villano, el protagonista, un segundón. <ríe> que sea motivación para seguir en esta búsqueda de autodescubrimiento. Este se supone que, que te quieren manejar algo así como de oh somos una historia muy madura. Como somos una historia muy madura, vamos a, a matar a nuestros personajes. Pero como me sirve este para una escena a futuro, pues lo voy a revivir. Este yo creo que que por eso he dejado de tomar mucho con más, bueno, con más seriedad Dragon Ball, porque ya <ríe> usaron demasiado del del de un ex máquina de las esferas de Dragón. De la muerte, Krillin se volvió un meme. <ríe> Se volvió un meme, la muerte de Krillin. No puede ser. Aunque sean honestos, creo que Goku ha muerto, ha muerto muchas más veces que Krillin en la historia. ¿Sí o no? ¿Sí o no, raza? Sí, o sea, sí. Cuando se muere en MQCI Krillin que, que Goku se vuelve en uh, Super Saiyan sí fue como de güey me están matando a Krillin ¿Por qué? Pero ya luego lo reviven Y luego lo vuelven a revivir Y luego ya dices Ya no importa quién se muera Tanto juntan las esferas y lo reviven Como de Güey, Güey <ríe> <"Wee." ríe> No Akira todavía Abusas, abusas del Dios que baja de la máquina. Relájate, no hagas eso. <risa> sí, a sí, como dije, el punto es que con dicha muerte se genere un cambio, una evolución, un este, uh, una madurez en el personaje. Que te haga, que, que al personaje lo haga valorar la vida sea una motivación para que siga adelante, ya sea para eh, que diga, ya no voy a dejar que nadie más muera a mi alrededor, eh, estoy triste pero aún así voy a seguir, no, 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 no ahí está, voy a, voy a matar a cuantos personajes se deban matar para después revivirlos sin razón aparente, para que aparezcan en una super escena pequeñita para generar fanservice, y que los fans eh, antiguos regresen porque va a aparecer otra vez mi personaje favorito que estaba muerto y que revivió sin razón alguna porque pues trama <ríe> y ahí va no es como que güey, yeah. no o sea yo entiendo que quieran que quieran generar otra vez el hype que la historia había generado al principio pero sí, no tenía, no tenía caso revivir a, al hokage de sabe cuántos miles de años atrás para que me diga, para que me dé una explicación de por qué el protagonista es la reencarnación del hijo de sabe quién fregados es que Solo pudo haber descubierto en un librito. Sin problemas. ¿No? Bueno, en fin. Entiendo que sea ficción, porque obviamente no existen personas con zorros de 900.000 colas dentro. Me entiendo. También, pero lo que pido es que sea un poquito más como que realista. Que el prota tenga al menos un defecto. Con un pequeñito defecto lo haría más creíble. Más humano, como dije, eso hace que te identifiques con... Con el prota, de cierto modo. Que tú digas... ¡Ay, mira! El güey es un perfecto guerrero. Pero le fallan las matemáticas como a mí. <risa> ¿No? <risa> Porque sí, yo soy muy mala en matemáticas. no <risa> bueno. En fin, no sé sea, así. Si tú dices, por ejemplo... ¡Ay, no! ¡Mira! Él es el... <risa> El ninja más poderoso de su aldea Pero es mal padre Ese <risa> o también es un defecto <risa> y, y, y tú digas Me identifico porque yo también soy mal padre <risa> Y es ganancia <risa> <No>. <risa> Sí, ya es ganancia Ya Ya, ya vamos <risa> Empaquen todo y es hora de cenar <risa> Bueno Sí, como digo, no estoy buscando la, la explicación más científica a todo. Como que, sí, ya. Yo entiendo, entiendo que es ficción, entiendo que nada de esto existe. Pero tampoco es como para que me lo hagas demasiado irreal al punto de que caiga en lo ridículo. No, 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 no. no. Habiendo tan buenas historias ahí como ejemplo y no siempre la real o sea que yo entiendo que mmm, exista cierta presión por parte de la editorial para que siga la historia eh, y esa esa ambición por el cochino dinero es <ríe> la que luego nos hace recurrir a, a estos temas ya demasiado vistos a, esa, a que a, a que abusen del dios que baja de la máquina demasiado y pues no, no la verdad, no, por eso también no me gustan las historias demasiado largas Porque aparte de que eh, llega un punto en el que cae en lo ridículo también es como de muy repetitivo Ya el prota es demasiado fuerte, pero aparece otro villano más fuerte este Entonces el prota debe hacerse aún más fuerte para Derrotar a ese super hiper ultra mega villano que acaba de aparecer y es como que caemos en lo mismo. Otra vez, ya, listo, se hace super fuerte, derrota a ese, aparece otro, luego vienen los marcianos <ríe> y luego este, y al final terminas haciendo los mal pa malos padres. <ríe> me, me, ya, relaja. En fin. Tampoco estoy pidiendo que, que me digan una historia así súper, súper eh, compacta. Que como este, te la dejan inconclusa. No, tampoco es ese es el punto. No, no, no. El punto es que si vas a hacer algo medianamente largo, que tenga, pues, que avance conforme se vayan. Um, ay, ¿cómo es la palabra? Conforme vayan avanzando es que luego o soy sea, muy redundante, se habrán, como te habrás dado cuenta, luego tiendo a repetir los mismos argumentos una y otra vez, así como los son en la Digo lo mismo una y otra vez, pero aquí estás escuchándome, así que muchas gracias. Este en fin, creo que ese ha sido el tema de la semana más puedo decir que... Ya... Uh, que... Ay, te digo... En fin, ya lo dije todo... <ríe> sí, ya... Vamos, vamos, vamos con mi chiquita... <ríe> ya es hora... Este... No, pero sí, muchísimas gracias por haberme escuchado... Sí... <ríe> sí, eso es Ya... Este es el fin de... De, de esto hasta la próxima semana sí que pues sí pues digo, ya ya no sé qué decir y ya estoy diciendo pero lo mismo